Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Gracias por escuchar Ohio Habla y bienvenidos a nuestro episodio. El episodio de hoy somos tres estudiantes latinas de Ohio State de la clase de Latin Soundscapes. Aquí vamos a tener una conversación sobre cinco diferentes géneros de música uh, en tres diferentes países. Yo soy Alejandra Vargas, pero me llaman Alex, y aquí estoy con mis amigas Adriana y Laura. Estoy en mi cuarto año de aquí en Ohio State y me especializo en comunicaciones y español para ser un intérprete para el gobierno. Nací en San Diego, California, pero mis raíces son de México, gracias a mis abuelos que nacieron en Guadalajara y mis padres que nacieron en Tijuana. La música siempre ha sido una gran parte de las tradiciones de mi, de mi vida y de mi familia. Al crecer, escuché música de mariachi y voy a hablar de eso, de ese género en un momento. Alex, tu historia es fascinante. Bueno, Gracias. yo soy Laura Forero y yo estoy en mi último año en la universidad aquí en Ohio State. Me voy a graduar en mayo con un diploma en enfermería y un minor. Gracias, gracias. En español, <risa> eh, yo nací originalmente en Bogotá, Colombia y me mudé a Cincinnati, Ohio a los cinco años. Y me crié en un hogar donde la música es vital. Mi papá es fanático de todo tipo de música, pero los géneros que más sonaban en mi casa eran la salsa, eh, entre muchos otros géneros. Y en unos minutos vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pues gracias, Laura. Uh, hola, yo soy Adriana Ponce de León y estoy en mi tercer año aquí en Ohio State. Estoy estudiando uh, asuntos públicos y español soy puertorriqueña, criada aquí en Ohio, en Cleveland, y mi familia siempre intenta de mantener nuestra cultura, cultura latina a través de las celebraciones, la comida, pero para mí la música es una de las maneras más naturales de expresar mi identidad latina. Uh, yo crecí escuchando la música de Puerto Rico, particularmente uh, la salsa como niña y el reggaetón, más en mi adolescencia, porque es un poco uh, explícito. Mm. <risa> Ay, qué interesante, Adriana. Muchas gracias. Bueno, este podcast es tan especial porque nosotras somos un grupo variado con diferentes historias y también somos hermosas, ¿verdad? <risa> claro. <risa> Vamos a representar tres herencias, mexicana, colombiana y puertorriqueña. Y vamos a estar discutiendo unos géneros, los cuales son la cumbia mexicana, Ay, perdón, la, el mariachi, el reggaetón y la salsa. Perfecto. Ay, Ay me encanta. Estoy emocionada. Amigas. <risa> bueno, okay. bueno, pues Alex, cuéntanos un poquito sobre la historia del de mariachi. Gracias, Laura. Bueno, la música de mariachi empezó en Cocula, en el estado de Jalisco. Empezó en el siglo XIX, donde lo, el, los grupos de mariachi tocaban en, en las haciendas ahí y que había una revolución durante ese tiempo y que eh, los grupos de mariachi tuvieron que salir de las haciendas y de eso tocaban su música en unos pueblos por todas partes de México. Um, 
las canciones que tocaban eran sobre héroes, enemigos, noticias y lo que sea de amor o, o canciones de, de felicidad, algo así. Y que, pero también tenían que tocar la música para dinero porque durante ese tiempo también había, era, era un tiempo difícil para vivir. Entonces así ganaba su, su dinero. Y también con la música de mariachi, se, a mí se me hace que ta, conocen unos, unos bailes, ¿sí? No, sí. no, no, no. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, hay dos bailes que yo y voy a, a decir, a describir. Describir, gracias. <ríe> claro. <ríe> Perdón, mi Spanglish aquí. Oh, nos encanta el, el Spang, Spanglish. <ríe> bueno, el zapateado es un, uno de los bailes más populares. Es cuando los hombres y las muchachas están pa, uh, pisando el piso tan fuerte y hacen sonidos como así, <ríe> pero con, con más ritmo y, y se están como en sync con, con las canciones. Uh -huh. Y luego también hay otro que se llama el jarabe tapatío, o en inglés aquí en los Estados Unidos se llama el Mexican Hat Dance. Oh, yeah. Y aquí tengo un como un clip. A ver. Ojalá. Sí. Ya conozco. Ay, típico, yeah. típico. Es, eso es una de las canciones que tuve que preguntar a mi novio, que es, que es de Ohio, es gringo. gringo. <risa> y que él me dijo que esa es la única canción que conoce de la música mariachi. Y bueno, entonces que continuar. En 1898, el grupo Mariachi Vargas de Tecalitlán, eh, fue encontrado por un señor que se llama Gaspar Vargas. Y no, no es mi tío, no, me, no es mi abuelo. No. no. Tienes que hacer investigación en Ancestry.com. <risa> sí, es lo que tengo que hacer. Y bueno, entonces, eh, hasta que en 1930, eh, mariachi, los grupos de mariachi casi eran profesional, casi no, pero so solamente eran profesional en esos pueblos o esos lugares que siempre tocaban su música. Entonces, en, solamente en México en este tiempo eran popular. Y luego que, bueno, el lugar de donde tocaban se cambió de Jalisco hasta las, y se movieron hasta la Ciudad de México. Y de ahí es cuando casi se fue más popular en México y... Así es lo que empezó todo de la música de mariachi. Um, el presidente en, ese, en esos tiempos, uh, Lázaro Cárdenas, usó el mariachi Vargas para tocar en sus campañas y, y en esos momentos en 1934 y en 1936. Y eso fue, eso ayudó a ese grupo. Um, y luego hace unos tiempos, unos años antes de eso, Silvestre Vargas, que es el hijo de Gaspar, uh, él se took over mm -hmm. el, ese grupo y con la ayuda de Rubén Fuentes, que es un director musical, y ellos, con los dos, ellos ayudó a la música de mariachi a estar en los radios, estar en las televisión, televisiones, perdón, 
y en las, en las películas. Y, pero también era con la ayuda de, de la música de jazz y la música cubana. En los 1950, que introducieron la, el instrumento de la trompeta. Ahora, cuando vas a escuchar la música de mariachi, se puede escuchar las trompetas, violines, guitarrón, vihuela, guitarras, y tal, tal vez algunas veces la arpa. Ahora, se ha cambiado desde el 1930 hasta ahora, especialmente con la ayuda de otros países y los influencias de otros países. Y luego también en 1840 y las 50s, era como el Golden Age de mariachi en México y que con la ayuda de radio, como que, que ya lo he dicho, con la ayuda de radio, televisión y las películas, el grupo de mariachi Vargas estaba en muchas películas y tocaron muchas sus canciones y eso casi como ayudó popular, popularizarlo. Ah, ok. ¿Y cómo es que el mariachi se popularizó aquí en los Estados Unidos? Bueno, eh, que genera Porfirio Díaz, es un señor que, que llevó el grupo de mariachi, él los llevó a los Estados Unidos para tocar Uh, para un, otra campaña casi uh -huh. y que en, ese, en esos momentos había una muchacha que se llama Linda Rosdent que es una cantante americana de folk rock y que ella quería uh, hacer canciones con, con la música mexicana entonces ella hizo un disc que se llama Canciones de mi Padre que eh, fue muy popular en, en América aquí y que a los americanos les encantaba ese tipo de música, que era algo diferente, uh -huh. que es algo para bailar. Que entonces de ese momento, que fue en el 1987, um, la música de mariachi se, se empezó a ser muy popular aquí en los Estados Unidos. Qué bonito que, por ejemplo, en los Estados Unidos también son muy interesados en música del exterior y uh -huh. eso es un ejemplo súper chévere de uh -huh. cómo la música puede eh, viajar a diferentes partes del mundo. Uh -huh. sí. Y de verdad es algo tan global ahora. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, yendo de lo factual, de la historia del mariachi, ¿será que tú nos puedes contar dónde tú has escuchado esta música? Así ah, que... Bueno, yo crecí escuchando la música mariachi toda mi vida. Uh, solo escuchar a un grupo de mariachi tocar en grandes celebraciones, como los cumpleaños, las quinceañeras especialmente, uh -huh. las bodas, los funerales, fiestas para bautizos y primeras comuniones, festivales, carnavales, incluso también restaurantes especialmente. Yo soy de San Diego. Casi cada restaurante mexicano tiene un grupo de mariachi tocando música toda la noche. No, no Aquí no. en Ohio. No. <risa> eh, todavía no he encontrado un grupo de mariachi aquí. Oh, wow. Hay que empezar. Bueno. <risa> ok, so ahora tenemos un poco de, de background sobre este tipo de música. Uh, pero Alex, Laura y, uh, y yo queremos saber la importancia que el mariachi tiene para ti. Uh, ¿Nos puedes describir um, un momento que tú relacionas con el mariachi? Ah, claro. Bueno, 
dentro de mi familia siempre ha sido como una tradición que cuando era el cumpleaños de mis padres, de mis hermanas, o el cumpleaños del el, el mío, uh, que a la medianoche tocamos las mañanitas, que es, que es casi como una mini celebración entre nosotros, y que mi padre comenzó esta tradición, y aunque él no está con nosotros, aún conservamos la tradición en memoria de él. Y aquí tengo un clip de las mañanitas, Aquí está. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos así. Bueno, oh, es, aquí, aquí estamos cantando sí. las palabras. <risa> Ay, ay, creo sí. que eso es una de las canciones más populares Ajá, sí, para famosa, los de verdad. cumpleaños que uh -huh. casi como casi cada casa de latino uh -huh. va, se va a escuchar esta canción, sí. ¿verdad? Sí, de sí. verdad. Que, pero también yo bailé el baile flocórico cuando era chiquita con mis hermanitas. Ay, adorable. Y, y sí, crecí <risa> bailando y escuchando la, la música de mariachi. Me encantó mucho. Ay, Qué linda tus historias. Gracias, gracias, Alex. Gracias. Um, y ahora quiero preguntarte a ti, Laura, um, que tú vas a de, uh, contarnos un poco sobre el vallenato, ¿sí? Sobre la salsa colombiana. Ay, gracias. Sí, 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 no, tranquila. Pues, eh, como ustedes saben, la salsa es típica, o sea, de los latinos. Uh -huh. Pero aquí yo me voy a enfocar más en la salsa colombiana. Y una definición que me encanta de... Liz Waxer, es que dice que la salsa es una metáfora culinaria, eh, la cual evoca imágenes de condiciones eh, picantes, reflejando los <risas> orígenes eh, híbridos de este género, o sea, dependiendo de quién está cocinando y dónde, el sabor es único. Ay, qué perfecto. ¿Cierto? Estamos o sea, por hablando, favor. Estamos hablando de la salsa música o de la comida. Ah, sí, sí. Los dos son ricas. Sí, sí, sí. Y bueno, pues originalmente la salsa viene de Nueva York, Puerto Rico y Venezuela. Eh, y estos son tres eh, locaciones que han impactado la formación de la salsa colombiana. Eh, cuando llegó la salsa a Colombia en los 50, se vendió, o sea, así, rapidito. Eh, la salsa que llegó era producida y estudiada en escuelas y conservatorios en el exterior. Desafortunadamente, en Colombia no teníamos estos recursos para producir este tipo de salsa. Eh, inicialmente, los salseros de Colombia se enseñaban a tocar la salsa solitos, sin entrenamiento músico ni nada, y muchos de ellos cantaban canciones de otros salseros famosos. Eh, estas orquestas comenzaron tocando en eventos chiquitos, así, así como ahorita hablabas del mariachi, que originalmente eran en eh, lugares, reuniones uh -huh. o fiestas, eh, pero ahora eso es un lujo, uno tener una orquesta de salsa en, una, una, en, un, en un evento. Eh, y la radio fue algo muy importante para estos músicos colombianos para poder eh, llevar esta música de los barrios, esta salsa de los barrios a otros lugares en el país. Esta tecnología les dio la oportunidad de emerger y hacer la salsa local más popular. 
Eh, y lo que hace la salsa colombiana especial es la gran influencia de música eh, tropical, cumbia, la nueva ola de música española, la salsa dura y el rock. Es una combinación de hartos géneros y eso es lo que lo hace de verdad especial en Colombia. Y la primera composición, eh, grabación oficial y hit de Colombia del 69 es una canción que se llama Pachanga del Año Nuevo y va así. Para bailar la rumba, seguro me contestarás tú que Ahora quiero bailar. Cuando suena la pachanga de las Pascuas y el año. Entonces ahí podemos ver que, o sea, no es la salsa típica que uno piensa y por ahí se escucha un poquito de una guitarra eléctrica. Eh, sí, sí. Y las letras uh, hablan sobre la comunidad, o sea, habla como la vida de esos cantantes. O... Pachanga, pachanga es fiesta. Okay. Eh, fiesta del año nuevo y, por ejemplo, este es un género que se escucha para celebrar eh, y es muy bailable. Uh -huh. Entonces, esta canción refleja eso. Qué eh, suave. Sí, ¿cierto? Y en los 70 y en los 80, eh, conciertos en vivos en Colombia se volvieron muy populares. Y especialmente en Cali, la capital de la salsa. Eh, y festivales eh, fueron un modo donde eh, había celebración del pueblo incrementando la fama de artistas locales. Y uno de estos grupos bien famosos de Colombia también se llama el grupo Nietzsche. Eh, y esta es una canción por ellos que es bien reconocida. Eh, eh, eh. Ajá. Eh, sí, muy interesante que, o sea, grupos como el grupo Nietzsche y también hay otros artistas como Joe Arroyo que también usan la música, la salsa, no solamente para... Eh, agradecer el, el arte de bailar, pero también es, la salsa se transformó en algo así que hablaba de problemas sociales, culturales y políticos. Eh, muy interesante porque eh, es, esto es lo que hace la salsa tan hermosa. No solamente es, es música, pero también es la letra y el baile. Wow, y y so, so de tu historia personal, um, ¿dónde has escuchado el, el sal, sal, la salsa colombiana? Mi papá es salsero a morir. Ah. Una tradición <risas> en nuestro hogar eh, desde que nos mudamos a los Estados Unidos es cuando estamos comiendo en la mesa, siempre escuchamos salsa. El género más popular en las fiestas es la salsa. Si no... Hay salsa, no hay fiesta. <risa> Así es como mi familia con, con hay unas canciones como uh -huh. del, del, del um, suavemente, al, 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 siguen las fiestas. Okay. Suavemente, suavemente uh -huh. sí, sí, para mi familia, si no hay Elvis Crespo, no uh -huh. hay fiesta. Uh -huh. Así también con nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Pero me encanta la música que nos enseñaste eh, en, en, nunca he escuchado lo, el, la música salsa 
así de esos géneros, de esas generaciones. Uh -huh. Yo solamente he escuchado la salsa más moderna sí. y me encanta como, ¿qué crees que, que cambió, algo cambió? Sí, yo creo que, años, o? o sea, ya es un poquito más moderno y más comercial, uh -huh. eh, también uniendo diferentes géneros, o sea, así como en Colombia reunían un poco del rock, un poco de otra salsa de otros países, así ahorita uh -huh. la salsa nueva es mucho más bailable uh -huh. y sí, tiene impactos de otros, eh, otras partes del mundo. Gracias. Bueno, nos enseñaste un poco de background sobre este tipo de música. ¿Nos puedes dar como un momento que relacionas con el salsa o una historia, algo? Sí, pues la salsa ha sido un género de música que me identifica con mis raíces. Sé que la salsa no se originó en Colombia, pero está tan impregnada en mi cultura y creencia que no puedo apartar la salsa de mi identificación colombiana. Desde chiquita, mis padres han dicho que la salsa se lleva en la sangre. Así sea en familia, sentados o bailando en una fiesta, la salsa ha sido un acompañante mío desde que yo era chiquita. Gracias. Que a mí me encantan esas, esas historias uh -huh. que la música de la familia, de la familia y... y como que todo se reúne. Uh -huh. Me encanta. Sí, gracias, sí, muy Laura. especial. Sí, gracias. Bueno, y bueno, Adriana, tu turno. Bueno, cuéntanos <risa> tan, tan, tan. un poquito de algo que es típico de tu país, ¿cierto? O sea, os, os estoy mal, del reggaetón. Sí, de Puerto Rico. Uh, o, o sea, sí, se es muy popular en Puerto Rico, pero tiene uh, raíces en otros tipos de música que oh. ya yeah, yo voy a hablar. Cuéntanos, a cuéntanos. Ajá, claro. Uh, pues sí, tengo que describir un basic ingredients list uh -huh. de todas las cosas que forman reggaetón. So, tenemos cuatro países. Tenemos Jamaica, tenemos Panamá, tenemos Puerto Rico, claro, uh, y tenemos los Estados Unidos. Um, so, hay elementos y influencias de cada país, pero de Jamaica tenemos el ritmo de uh, el ritmo principal de reggaeton, que es el boom, 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 dancehall, dembow, beat. Uh -huh. Y ahora quiero, I mean, ustedes saben, ya, yeah, so, hoy. ¿Puedes escucharlo? ¿Cantamos o qué? No. Ok. So, puedes escuchar ese, ese ritmo de pom, 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 pom. Y eso es Dembo. Uh -huh. uh, y después tenemos uh, otra influencia de Panamá. So, habían inmigrantes de Jamaica que se fueron a uh, Panamá y, de, y allí crearon, crearon cre, they made algo que <risa> se llama reggae en español. So, I mean, es reggae en español, ya. Yeah. Uh, <risa> y después, uh, ese sonido se fue a Puerto Rico, donde tenemos influencias de hip-hop y de la cultura musical underground. Uh -huh. Y... Es muy importante uh, incluir los Estados Unidos también porque allí es donde el reggaetón se comercializó um, y 
y tiene muchas influencias de Spanglish de los uh -huh. Estados Unidos. Um, vale, ¿qué más quiero bueno, decir? Bueno, se me sí. hace interesante que porque nunca he escuchado que la música de reggaetón empezó en Jamaica. Siempre uh -huh. yo he empezado... Eh, Pensado que se empezó en Puerto Rico. Yo también, increíble. Porque, uh -huh. Y nunca, nunca me. I mean, eh, so, son los uh -huh. sonidos que, es, uh -huh. se, que vienen de diferentes países y de, de diferentes culturas. So, eh, es un, un género de música bien diverso y. Sí. A mí me encanta. Mm -hmm. Pero, ya, yeah, so las temas de, de reggaetón son uh, principalmente like, problemas de. Like, sociales y del, like, del clase pobre y um, mucha, mucha de la letra enfoque en embracing like, la negritud uh -huh. de los puertorriqueños afros. Um, y ya, yeah, ahora el reggaetón ha sido bien comercializado, pero um, como empezó como un, um, una música marginalized, uh -huh. uh, pero ahora es... Like, number one on top English sí. pop mm -hmm. charts. Por todos lados. Y, I mean, ¿qué más? I mean, las letras son un poco ex explícitas. Un poquito. ¿Qué? Un poco sexual. No, uh, no creo. Y, y no hay mucha participación de las mujeres en este género. No. Um, ya, um, hay una um, artista bien notable de late 1990s, uh, que se llama Ivy Queen, mm. pero todavía, aunque el género se boomed, ella todavía es un underground artist. Sí, mm. o sea, yo so, nunca la he escuchado. Uh -huh. Yo tampoco. Yeah, so, eso es un poco sobre sí. la historia y... Me encanta, me encanta que, que la gente se pueda identificar uh -huh. ellos mismos con un tipo de música y como tú, usted dijo que uh -huh. el, el negritud que las, esas personas que se pueden identificar con un tipo de música, porque no todos se pueden hacer eso. No. Como que están todavía están encontrando a ellos mismos. Uh -huh. Sí. Bueno, eso me, se me hace muy fascinante. Uh -huh. Y bueno, o sea, ¿cómo se popularizó este, el reggaetón? O sea, viajó uh -huh. a diferentes países, uh -huh. pero ¿cómo es que ahora es lo que es? Pues yo conozco cómo se popularizó en Puerto Rico, so uh -huh. yo voy a hablar ¿Listo? de ahí. Um, pero, so, si tengo que describir el the, the blow up of reggaeton, piensas en un niño y que sus padres dicen que no puedes hacer esto, what are they going to do? They're going to do it. Van a hacerlo y van a querer la, que hacerlo. Rebeldes, ay. I know, like, they have to do it. Uh, y so eso es la historia. <laughs> sorry, sorry. No, 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 it's okay. Uh, eso es la historia del reggaetón en Puerto Rico. So, uh -huh. el gobierno intentaba um, a prohibir la, el reggaetón um, debido a, I mean, debido a sus letras explícitos y mm. toda la, la sexualidad y wow, um, las temas que ellos enfocan. Um, y so, el reggaetón fue prohibido en los uh, 1990s um, y la policía iría a los um, centros comerciales y confis confiscaron la, los CDs y... Wow. Um, cuando el gobierno puertorriqueño quería, um, intentaba uh, limitar el reggaetón, 
allí es donde Ajá. explotó. So, sí. yeah. Es casi como algo así se pasa en cada generación Ajá. de música. Como yo sé que en los años de los 40 y 50, la música era totalmente diferente en que había un caso como Elvis, Elvis Presley, uh -huh. el, su música y, y su, sus bailes eran como, oh my God, no se puede hacer eso. Y, pero también se pase por todos lados. Claro. Y que nunca he escuchado que, que, que la, los CDs se lo quitaron de la gente que no se puede escuchar. Eso se, uh -huh. se me hace un, un poco como, like, uh, very, very harsh almost. Uh -huh. y, y, pero tenemos que, we need to realize that no era, like, solamente el, la sexualidad y las, uh -huh. lo, las letras explícitas, que era, estas artistas estaban, um, they were focusing on issues that, like, el gobierno no estaban ayudándoles. So, uh -huh. el crimen, um, ¿qué más? El crimen, el, el, like, el racismo. Uh -huh. So, cosas que... Estaban ¿sí? hablando de cosas eh, que el gobierno no quiere que... Y que el clase alta no quieren... They don't want the truth to be mm -hmm. spoken. <laughs> Freedom sí. of speech. And that's what I love about music. Es uh -huh. lo que me encanta de sí, la música, sí. que la gente se puede decir todo lo que quiere, mm -hmm. aunque sea algo bueno, algo malo. Es un plataforma uh -huh. libre. Mm -hmm. Me gusta. Y bueno, hoy, ay, perdón, ¿puedo perdón. añadir algo? Yeah. <laughs> um, pero, yeah, sobre, so, los jóvenes, like, ellos quieren ser cool. Y so, es, eso es ir contra del gobierno, del, uh, de la policía, de sus padres y, I mean, tener su propia cultura de música es algo bien importante para los jóvenes uh -huh. y eso era el reggaetón. La identificación. Ya, yeah, en Puerto Rico. Sí. Bueno, Adriana, de tu uh -huh. historia personal, ¿dónde has escuchado ese tipo de música? Uh, so, es un poco difícil um, escuchar la, el reggaetón tradicional ahora porque... Hay, hay un poco más, like, reggaeton pop fusion. Uh -huh. So, no hay reggaeton tan puro ahora. So, yo, yo estoy en Spotify, tengo mis <laughs> playlists um, de, like, Viva Latino Top 50. <laughs> um, que ahora um, escucho el diferen la diferencia en el sonido de reggaeton. Uh -huh. um, pero, I mean, me y si quería, yo podría, yo podría escuchar el reggaetón tradicional, pero eso es, no es que voy a escuchar en el club, so. No, sí, y así como no. ahorita estamos hablando de la salsa, que cómo es que se ha evolucionado, así uh -huh. es sí. el reggaetón, o sea, uh -huh. es diferente lo que uno escucha uh -huh. ya hoy en día a comparación con lo que en sus comienzos era. Sí. Ah, bueno, pues cuéntanos una historia o un momento que relacionas con el reggaetón, por favor. Ah, ok. So, tengo que... Ok, si pueden imaginar, uh, es 2004. Okay. Estamos en Puerto Rico, Ooh. en el gas station, en un carro. Uh, y tengo ocho años. Oh, okay. <laughs> ok. y... Ay, ¿dónde está? Ok, three, dos, uno. Oh. <laughs> Da di Yankee. Me gusta la gasolina. 
Okay, man. ¿Cuántos, cuántos añitos? Perdón. Um, ocho años. Ocho añitos. Oh, okay, God. pero in, in, in my defense, yo pensaba que las letras estaban... Um, I, I thought it was actually about la gasolina de sí. carro. <laughs> la inocencia. Yeah, so yo, yo estaba sí. en el carro. Wow, esta gasolina <laughs> que me permite ir en el carro con mis padres. Dale, cualquier. Oh, my God. Bueno, me encanta esta canción. Es, eso es, es una de las canciones más populares todavía. Sí. I mean, es increíble esa fue que la fue canción. Esa I, I fue know, como que yo pienso, haga ah, la, la canción de la gasolina. Se salió como hace dos, tres, cuatro años. No, hace, hace 14. Kilo. Oh, my God. Y esa fue la canción que, I mean, se popularizó uh -huh. el reggaetón aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. So Daddy Yankee es un icono. De, de verdad, uh -huh. sí. Wow. Increíble. Pero, y sí, pues cuando escucho esa, el intro a esa canción, <laughs> no importa dónde estoy, I will drop it right then and there. I will uh -huh. sing along. Uh -huh. y eso, uh, sí, eso es algo que se encuentra en todos. O uh -huh. sea, uh -huh. yo creo que todos los I mean, americanos también. Y también los americanos. Uh -huh. Increíble cómo nos une la música. Yeah. ¿Cierto? Uh -huh. Uh -huh. Y, I mean, el verano pasado yo fui a um, España y Darían que estaba ahí haciendo un concierto y yo tenía que ir. Claro. Wow. El, I mean, claro. Es algo de mi identidad puertorriqueña, Daddy Yankee, un mm -hmm. icono. Ok, sorry. Ok, ya. Yeah. Oh, no, so pero, sí. pero sí, me encanta que usted se pueda identificar con su música. Sí. Y también con sí. Laura, y yo sé que yo puedo identificar yo misma con la música de Mariachi también. A mí me encanta claro. eso de la música, uh -huh. que representa más que solamente el canción, uh -huh. ¿verdad? Mucho uh -huh. más. Bueno, pues... Increíble poder hablar con ustedes sobre estas cosas como la música tan fascinante que nos une como latinas y, o sea, uh -huh. en general, lo que estamos hablando ahorita, uh -huh. a claro. los americanos, o sea, a todos nos yeah. une la música y qué bonito que la música latina tiene un impacto así de grande. Sí, y que me encanta que el, que el año pasado nosotras tres estábamos en un clase juntas y... Uh -huh. Ahora ustedes son mis amigas, pero no solamente amigas, es casi que tenemos una relación más especial porque uh -huh. tenemos las raíces de, de ser una mujer latina, uh -huh. especialmente una latina en los Estados Unidos sí. aquí. Y que me encanta que tenemos este, esta relación ahora. Uh -huh. Y que yo sé que yo puedo a, a llamarte, a llamarles mis amigas favoritas. Ay, qué lindo. I mean, la, la identidad latina americana es una identidad mm -hmm. difícil para, like, to understand y todo eso, pero, mm -hmm. I mean, creo que es increíble que la música nos da la permisión y sí. la oportunidad de, mm -hmm. like, remain de como, in contact. Sí, uh -huh. e, 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 exercise. Yeah. Yeah. E, yeah. E, esa cultura que de verdad no estamos inmersas en esa cultura ahorita. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, en Ohio State, uh -huh. o sea, nosotras nos toca ir a buscar esta comunidad latina. Uh -huh. eh, pero qué bonito, sí. Sí, especialmente, yo soy de San Diego. Uh -huh. sé, al, algunas veces se me olvida que los dos de ustedes son de aquí, de Ohio. Uh -huh. Y ah, cuando estuve moviendo de California hasta aquí, no, Nunca pensaría que iba a encontrar otras latinas en Ohio. Pues de todos aquí los, las tienes, los... aquí las tienes. Bueno, que 
me encanta que hay diversidad aquí también. Mm -hmm. Me encanta las oportunidades que yo tengo que estar aquí con ustedes. Mm -hmm. Que también, bueno, en, de San Diego hasta Ohio se puede uh, relacionar mucha, muchas conexiones de nuestros eventos de, de la vida. Mm -hmm. Y la que, música. De la música, mm -hmm. igual. Pues gracias, chicas. Esto ha sido un placer. Uh, sí. Fue tan interesante escuchar un poco más sobre um, sus historias personales y el impacto que la música tiene en like, la vida y nuestras culturas y la identidad latina. Mm -hmm. yeah. sí. Bueno, pues gracias por escucharnos y chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Okay.